0: Γιατί η χημεία είναι η τέχνη των μεταμορφώσεων. Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τα υδατικά διαλύματα που έχουν ηλεκτρική αγωγιμότητα. Ο γιατρό ελέγχει του ηλεκτρολίτε του ασθενού και ο αθλητή λαμβάνει ηλεκτρολίτε μετά από έντονη άσκηση. Ποια είναι η αξία των ηλεκτρολίτων στη διατροφή, Ποιοι είναι οι ηλεκτρολίτε, Ποιο είναι άραγε ο ρόλο του στη λειτουργία του οργανισμού μα, Έχουν ρόλο στην επικοινωνία μα με το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον μας. Πώς αξιοποιούνται στην τεχνολογία, γιατί το νερό έχει πάρα πολύ μικρή ηλεκτρική αγωγιμότητα και γιατί αυτή η αγωγιμότητα δεν αλλάζει αν σε αυτό διαλύσουμε ζάχαρη, ενώ όταν διαλύσουμε χλωρίουχο χονάτριο το διάλειμμα που σχηματίζεται έχει σημαντική αγωγιμότητα Αρχικά, ο Έλληνομαθής Φάραντεϊ, όταν παρατήρησε τα παραπάνω, Σκέφτηκε ότι η ηλεκτρική αγωγικότητα των υδατικών διαλυμάτων ουσιών όπω είναι το χλωριούχο νάτριο αλλά και το χλωριούχο ασβέστιο που είναι άλατα, το υδροχλώριο που είναι ένα οξύ ή το υδροξίδιο του νατρίου που είναι μια βάση, δηλαδή ηλεκτρολίτε, οφείλεται στο ότι με την εφαρμογή εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου αυτέ οι ουσίε διασπώνται σε σωμάτια. Η όντα το όνομα αυτών, ελληνική λέξη, ενεργητική μετοχή του ίνι που σημαίνει «πορεύομαι». Στην κίνηση λοιπόν των ιόντων, είπε ότι οφείλεται η ηλεκτρική αγωγιμότητα αυτών των διαδημάτων και είχε δίκιο. Έκανε όμως ένα λάθος. Στα 1903, ο Σουηδός Σβάντα Αρένιους τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ στη χημεία. 16 χρόνια νωρίτερα είχε πει στον καθηγητή του, τον Κλέβε στο Πανεπιστήμιο της Σουψάλα, μια σειρά αποσκέψεις για να εξηγήσει την ηλεκτρική αγωγημότητα των υδατικ ο καθηγητής τον είχε τότε αποπάρει. Βλέπεις, δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμη κάποιο φορτισμένο σωματίδιο. Το πρώτο φορτισμένο σωματίδιο, το ηλεκτρόνιο, ανακαλύφθηκε στα 1898, δηλαδή 11 χρόνια μετά τη συζήτηση του Αρένιους με τον Κλέβε. Λοιπόν, 5 χρόνια μετά την ανακάλυψη του ηλεκτρονίου, για αυτές τις σκέψεις του, που αποτελούν η τη θεωρία της ηλεκτρολιτικής διάστασης, ο Αρένιους πήρε το τρίτο νόμπλ που είχε δοθεί μέχρι τότε με το πρώτο να είχε δοθεί στον Ολλανδό Βαντχόφ το 1901. Τι λέει όμως η θεωρία της ηλεκτρολιτικής διάστασης, όταν λοιπόν ένας ηλεκτρολύτης διαλυθεί στο νερό, αυτός διείσταται σε κατιόντα θετικά δηλαδή ιόντα και ανιόντα δηλαδή αρνητικά ιόντα. Αυτή η διάσταση μπορεί να είναι πλήρη ή μερική. πλήρης αν όλη η ποσότητα του ηλεκτρονίτη, και μερική αν διείσταται ένα μέρο αυτή. Με το συνολικό φορτίο των κατιόντων να είναι απολύτω ίσο με το συνολικό φορτίο των ανιόντων, ώστε το διάλειμμα που προκύπτει να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. Στη διάσταση λοιπόν δεν παίζει κανένα ρόλο η ύπαρξη εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου, όπω πίστεψε ο Φάραντι. Με τη βοήθεια του νερού και μόνο ο ηλεκτρολίτης δίνει τα ιόντα. Η εφαρμογή εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου καθιστά προσανατολισμένη την αρχικά άτακτη κίνηση των ιόντων στο διάλειμμα και ταυτόχρονα συμβαίνουν στην επιφάνεια των ηλεκτροδίων που είναι βυθισμένα στο διάλειμμα αυτό χημικά φαινόμενα, το σύνολο των οποίων αποτελεί την ηλεκτρόλυση. Ο Αρένιος διατύπωσε τη θεωρία ώστε να ερμηνευθούν πειραματικά ευρήματα. Α ασχοληθούμε τώρα με ορισμένα από αυτά. Βυθίζοντα τα ηλεκτρόδια ενό αγωγιουμέτρου σε χημικά καθαρό νερό, θα δούμε ότι αυτό έχει πάρα πολύ μικρή ηλεκτρική αγωγιμότητα. Τόσο μικρή που δεν μπορεί να ανάψει ένα λαμπάκι. Επίση, δεν θα δούμε να αλλάζει η ένδειξη του αγωγιουμέτρου αν διαλύσουμε στο νερό ποσότητα ζάχαρη. Αυτό δείχνει ότι στο χημικά καθαρό νερό. Υπάρχουν πολύ λίγα ιόντα, ενώ με τη διάλυση ζάχαρη ζάχαρης αυτό, τα μόρια τη δεν μεταβάλλονται. Αν το ζαχαρό νερό που φτιάξαμε έχει συγκέντρωση 1 μόλα να λίτρο, τότε θα δούμε το σημείο βρασμού του μεγαλύτερο, κατά 52 εκατοστά του βαθμού Κελσίου, από εκείνο του νερού. Διαλύοντας όμως σε νερό χλωρίου χονάτριο, θα δούμε ότι σημαντική είναι η ηλεκτρική αγωγιμότητα του διαλύματος που σχηματίζεται και ικανή να ανάψει αυτό το λαμπάκι. Αν το αλατόνερο έχει συγκέντρωση 1 μολ ανά λίτρο, θα μετρήσουμε διπλάσια αύξηση του σημείου βρασμού, δηλαδή αύξηση κατά 1 βαθμό και 4 εκατοστά του βαθμού Κελσίου από εκείνο του νερού. Τα κατιόντα του νατρίου και ανιόντα χλωρίου, τα οποία απελευθερώνονται από το χλωρίο χονάτριο, είναι οι φορεί του ηλεκτρικού ρεύματο. Η διπλάσια αύξηση του σημείου βρασμού έναντι εκείνου του νερού που παρουσιάζει το αλατόνερο. Σε σχέση με το ζαχαρόνερο νερό τη ίδια συγκέντρωση οφείλεται στο ότι κάθε σωματίδιο ζάχαρης παραμένει αναλύωτο ενώ κάθε σωματίδιο, τυπικό μόριο χλωριούχου νατριού, δίνει κατά τη διάλυσή του στο νερό δύο σωματίδια: ένα κατιόν νατριού και ένα νιόν χλωριού. Αν αντικαταστήσουμε το χλωριούχο νατριο με το χλωριούχο ασβέστιο, τότε θα παρατηρήσουμε παρόμοια συμπεριφορά του διαλύματο που σχηματίζεται. Όμως αυτή τη φορά θα μετρήσουμε τριπλάσια αύξηση του σημείου βρασμού, δηλαδή αύξηση κατά ένα βαθμό και 56 εκατοστά του βαθμού Κελσίου από εκείνου του νερού. Και αυτό γιατί κάθε σωματίδιο, τυπικό μόριο χλωρίουχου ασβεστίου, δίνει με τη διάλυσή του στο νερό τρία σωματίδια, ένα κατιόν ασβεστίου και δύο ανιόντα χλωρίου. Με τη βοήθεια μιας μπαταρίας θα δούμε ότι το λαμπάκι φωτοβολεί ασθενέστερα σε υδατικό διάλειμμα οξυκού οξέω από ότι στο αλατόνερο της ίδιας συγκέντρωση. Αυτό οφείλεται στο ότι πρακτικά όλη η ποσότητα του χλωριούχου νατρίου δίνει ιόντα, ενώ ένα μέρος των μορίων του οξυκού οξέως διείσταται. Σπουδαία είναι επίση η μελέτη των ηλεκτρολιτών και για την τεχνολογική αξιοποίησή τους. Στην παραγωγή ή τον καθαρισμό μετάλλων, τη βιομηχανική παραγωγή ουσιών όπως είναι το οξυγόνο, το υδρογόνο, αλλά και υποχλωριωδών αλάτων, κύριων συστατικών της χλωρίνης, στις επιμεταλλώσεις όπως είναι στα ηχεία των ηχοσυστημάτων για την παρασκευή των ηλεκτροχημικών στοιχείων, δηλαδή των μπαταριών. Πώς επικοινωνούμε με το περιβάλλον Πώ γίνονται οι νοητικέ διεργασίε και οι ανώτερες γνωστικέ λειτουργίε μέσω των οποίων φθάνουμε στη συμπεριφορά και τη συνείδηση, κυρίαρχο είναι ο ρόλο τη νευροεπιστήμη. Ηλεκτρικά σήματα διατρέχουν του νευρώνε. Νευρώνε που δημιουργούν στον εγκέφαλό μα περισσότερε συνάψει από όσα είναι τα αστέρια του γαλαξία μα. Και οι ηλεκτρολίτε, με τα ιόντα που παρέχουν στον υδάτινο κόσμο του σώματό μα, έχουν σπουδαίο ρόλο σε όλη αυτή την περιπέτεια.